¡Mierda! He vivido más de lo que una persona común podría vivir en estos tiempos. Tengo 33 años, creo. Los cumplí el mes pasado. No sé en qué año estemos. Dejé de contar todo cuando esta maldita catástrofe comenzó. Los días de la semana son inútiles de recordar y se difuminan entre ellos. ¿Y quién lo hubiese imaginado que algo como esto sucedería? Nadie estaba preparado. Nadie nunca lo deseó. Bueno, tal vez alguna mente retorcida, inducida por la antigua cultura pop. Podría deducir por mi edad que han pasado 13 años. No sé cuándo comenzó todo a evolucionar, pero sí sé que fue después de la pandemia mundial. En esa época tendría como venir. Afortunadamente, esta casa tiene sótano. No muchos contaron con esa suerte. No sé qué hora es, pero diría que podrían ser las 7 por el aura del crepúsculo. Lo puedo apreciar tenuemente por las rendijas del piso de madera. He aprendido a medir de esta manera el tiempo. Tal vez este sea el último esfuerzo de una persona como yo. Alguien lejos de ser extraordinario. Pueda dejarle algún superviviente que logre encontrar estas cintas. He investigado por mi cuenta, mas no tengo los medios para comprobarlo. Mis escasos años de formación en la carrera de químico, farmacobiólogo y la cátedra diaria de mi padre, quien era microbiólogo, podrían dar pie a encontrar él o los posibles orígenes de este infierno. Los hombres no son lo que tenían pintado las empresas cinematográficas y los libros de ficción. No, son más que eso. Puedo decirles por experiencia que no están muertos, ya que caminan los hijos de perra. Pero ciertamente al descomponerse daría la impresión de que lo están. Una renombrada serie de los años 2000 nos mostraban estos seres muertos que perseguían personas vivas para comer. Pero no aquí se origina el culto. Se podría decir que el origen popular de aquellas personas muertas que salen de sus tumbas para perseguir a los vivos es debido a la película de bajo presupuesto La noche de los muertos vivientes de 1968. Pero gracias a la práctica de algunas antiguas religiones y cultos, se podría explicar qué son estas repugnantes criaturas. Se especula que la palabra viene de los idiomas que se hablaban en África Occidental. Zumbi, que significa cuerpo, en el lenguaje de una de las extintas etnias de Gabón. Mientras que Zambi, significa el espíritu de una persona muerta. Estas eran áreas en las que los traficantes de esclavos europeos capturaban un gran número de personas forzándolos a trabajar en las plantaciones de azúcar de las Indias Occidentales, un negocio que tenía increíbles ganancias. Los antiguos africanos se llevaron consigo su religión y costumbre, pero las estrictas leyes francesas exigían que los esclavos se convirtieran en católicos. Por fortuna esta religión está extinta, gracias a Dios. A causa de esto surgió una serie de religiones secretas, en las que se mezclaban de manera creativa elementos de antiguas tradiciones y prácticas, como lo fue el vudú en Haití, el obé en Jamaica y la santería en Cuba. Tú que escuchas esta grabación te estarás preguntando por qué estoy hablando de historia. 
puta madre Está vacía Pero que es un jodido zombie En Martinica y Haití Suele usarse como un término para hablar de una entidad fantasmagórica O una presencia nocturna perturbadora Capaz de tomar múltiples formas Pero esto se mezcló de forma gradual con la creencia de que el abocor o médico brujo podía hacer que su víctima parezca muerta. Puede haber sido a través de magia, una poderosa sugestión hipnótica o un brebaje. Luego la persona revivía como un esclavo personal, ya que su voluntad había sido despojada. Podríamos concluir que un zombie es un esclavo, sin voluntad, sin nombre, Atrapado y cargando la voluntad de su maestro. Como ya han escuchado, no me queda mucho tiempo. Y no lo digo por esas bolsas de órganos podridos. Pueden escuchar cómo ha comenzado a evolucionar mi enfermedad. O mejor dicho, la enfermedad. No es un resfriado común. Todo sucedió de forma escalonada. Y cuando menos lo esperábamos, y por debajo de nuestras narices, todo explotó, como un grano en el ano. Les repito, no sabemos cuándo comenzó con esa actitud, pero sí cuándo fue todo cambiando. La pandemia mundial puede ser uno de los factores, puesto que los síntomas y el proceso de zombificación son similares. Todo inicia con un ligero malestar de un resfriado. La tos comienza a desarrollarse abruptamente conforme pasan las horas. A las 4 horas después del contagio, comienzan los dolores insoportables por todo el cuerpo. La fatiga mental es lo que sigue a las 6 horas después del contagio. Las personas en este punto ya no pueden pensar con claridad. Incluso dicen ver personas muertas. ¿Será esto el prestigio de su futuro próximo? A las 8 horas después del contagio, Comienzan los hematomas internos, seguidos casi al instante de los externos. Culmina con una falla multisistémica a las 11 horas después del contagio. Y finalmente todo termina, con la muerte cerebral. Pero por desgracia, no termina el proceso. Oh no. Casi de inmediato, las personas contagiadas son reanimadas. Esos gritos que escuchan, es lo que sigue. Los reanimados. Se vuelven cazadores instintivos, es difícil de describir la rabia con la cual atacan. No es nada comparado con las películas y series que nos mostraban. Pero pueden <coughs> desmembrarte fácilmente, o lanzarte por el aire como si fueses un trapo mojado. Los huesos y órganos dentro de su cuerpo o en estado lento de descomposición, crujen por el esfuerzo. No hay inhibidores de dolor. Pueden perder una extremidad y seguir atacando. Las balas no lo detienen, aún en su puta cabeza. El fuego es lo único que los puede detener, lentamente hasta consumirse, pero los detiene. Tengo tres horas desde que comenzaron los síntomas. Lo que queda de la civilización humana moderna ha sido destruida. Todos viven como pueden. Todos mueren por igual, sin discriminación. No importa sexo, edad, 
género o especie. Tengo mis hipótesis de cómo se puede originar esta maldición o enfermedad. Llámenle como quieran. Presten atención. En lo siguiente que estoy por mencionar puede ser tal vez las posibles explicaciones del origen de la zombificación. El doctor Steven Schlossman era un profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard. Uno de sus trabajos fue la descripción en toda regla médica de la condición zombie, el llamado síndrome de la deficiencia de la saciedad atáxica neurodegenerativa. El doctor estableció que una persona cualquiera se puede convertir en un muerto viviente. La clave de ello, un daño irremediable en el lóbulo frontal del cerebro. Una persona con la muerte cerebral del lóbulo frontal se podría mover y percibir el mundo a su alrededor sin una conciencia verdadera, es decir, sin filtros, ya que una de las funciones del lóbulo frontal es el encargado de frenar la compulsión y el apetito. Una persona sin un lóbulo frontal es funcional, pero solo sería un cascarón. Regida en su totalidad por la amígdala y la corteza cingulada anterior. El denominado cerebro reptil, donde se procesa la ira y la agresividad. Este daño del lóbulo frontal podría originarse de una infección viral. Y mi segunda hipótesis es por un hongo parásito ascomiceto, de la familia Clavicipitaceae. El nombre del hongo más conocido es Ophiocordyceps quinflemingia, también llamado hongo zombie. Su mecanismo de infección es peculiar. Se adhiera a las hormigas carpinteras y las obliga a cambiar drásticamente su comportamiento. La infección es similar como en casi todos los hongos. Las esporas del hongo penetran el exoesqueleto del insecto usando presión mecánica y una serie de complejas enzimas para propagarse a través de la hemolinfa de los insectos. Imaginen esto. Una hormiga que busca alimento tiene contacto con la espora de este hongo. La espora se adhiere a su cuerpo y deliza sus hifas penetrando el exoesqueleto del insecto. El hongo se alimenta del organismo de la hormiga y se multiplica en nuevas células, sin que el organismo de la hormiga se percate de esta invasión. Mientras la hormiga continúa con sus labores diarias, el hongo crece hasta ser casi la mitad de la masa corporal de la hormiga. Finalmente, el hongo se apodera del cuerpo, específicamente del sistema nervioso del insecto obligándole a trepar por el tallo de una planta y posteriormente a usar sus mandíbulas con una fuerza atípica. La finalidad del hongo es encontrar un microambiente favorable para la liberación de sus esporas. ¡Puta madre! ¡Chinguen a su madre han logrado entrar! ¡Ah, chingada madre! No me queda ni una bala para volarme los sesos. Bueno... Quería despedirme de esta grabación al estilo Corco Ben, pero estoy sin municiones. Soy el sobreviviente.
Oh, <laughs> 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 